0: Добрый вечер. У нас наша очередная встреча «Рюмка чая» с Равином. Вопрос у нас пришло немного, но я уже слышал, что у нас есть еще вопросы, видно, по дороге идущие, так что их можно будет задать, когда мы закончим с теми, которые к нам уже пришли. Я начну с вопросов, которые начали поступать еще, скажем так, еще на прошлой неделе, когда не было встречи из-за Тубишвата. Так вот, первый вопрос звучит таково, но очень, кстати, важный вопрос, глобально в отношениях преподавателей, учеников и так далее. Вопрос звучит так. Каков этикет, как нужно себя вести на уроке? Торы, если человек не согласен с со спикером? Или если спикер что-то неправильно сказал? Или вообще от себя тянули все? Если разница равината или нет, женщина или мужчина, нужно ли прямо во время урока начать дискуссию и лучше позже подойти к человеку? И лучше совсем ничего не говорить. А если жена Равина что-то неправильно учит, а шкафа или ашкафа, или какое-то понимание в ранит ли честь ее мужа, или если ее проправить, прав, где она не права. Смотрите, очень тяжело сказать, какая здесь э, э, так называемая этикет. Это очень многогранно многосложно. Э, все очень зависит от принятого на самом, в самом месте, где проходит урок между людьми. Э, зависит от формата урока. То есть, да, сейчас я более раскрою это. Зависит от отношений, зависит от того, есть возможность исправить ошибку потом или нет, и так далее, так далее, так далее. И приз, кто 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 говорит тоже, и самая одна из вещей тоже, насколько вы уверены по-настоящему в своих знаниях, что вы сами не ошибаетесь. Потому что я вам скажу вот от себя, мне иногда присылают люди всякие там замечания и так далее, что вот я ошибся, если я не ошибся, и ты просто видишь, что люди совсем знают, о чем они говорят, и по-настоящему спикер не ошибается. Бывает, что я ошибаюсь, то есть, да, это не значит, что не ошибаюсь. Но очень часто я вижу, то есть люди не знают всей картины. По этой причине они не могут мне сказать замечания по причине того, что что они говорят неверно само по себе. Вот. Но им кажется, что они знают. Потому что на x уровне. Это одно. Но иногда действительно, к сожалению, в моему большому, есть люди, спикеры так называемые, которые нанесут от себя тену. И человек, который немного знает, у него начинает, извините, такого, скажем так, извините за выражение, вянуть уши от того, что он слышит. И он просто вытерпеть не может. Это бывает. И тут вопрос: как себя вести? Во-первых, есть так: если говорится об уроке, где, скажем так, динамика. И формат всегда, обычно, то есть на этом уроке позволяет дискуссию, споры и так далее. Есть такие форматы. То есть это не формат лекции, а формат такого быть мидраша, так называемого урока, где можно давать свое мнение, где можно задавать вопросы к преподавателю и, скажем так, и вместе выяснять истину. То есть здесь, естественно, есть место и оспорить, и привести. Но снова, ну, что такое спорить? Спорить нужно интеллигентно, спорить нужно уважительно, э, нужно приводить доказательства своим доводам, а не просто спорить э, и так далее, так далее. Э, Это если есть такая динамика. Иногда динамика дроши. Что такое динамика дроши? Это даже не лекция, это еще. Дроша – это когда человек в синагоге говорит или за столом какой-то вор. Э, Тут есть правило очень давнее еврейское. Эйн макшима даршан. То есть, да, не делают вопросы и не задают кушают на дрошу. Потому что дроша не обязательно должна быть правильная. Дроша, как легко, это когда, она не, когда эта дроша не, не идет в галаху и не говоришь людям, что им делать, то, в принципе, можно говорить все что, что угодно. Пока это в рамках иудаизма, пока это в рамках э, еврейской мысли, пока это в рамках, что галаха не будет нарушен. Но говоришь том, что угодно, даже если это неправильно, даже если это ошибочно, даже это, это, это не важно. По причине того, что есть право Эн Макшима Ла Даршан, Даршан глобально, то есть человек, который дает, скажем так, дрошу, он хочет пронести мысль. Он использует, как, чтобы пронести эту мысль, всевозможные источники таранические те или другие. Далеко не всегда то, что эти таранические источники действительно это говорят, то есть то, что говорит Даршан. Кстати, эта вещь можно увидеть у наших мудрецов. Мудрецы иногда приводят фразы и слова. Смотрю, то есть люди кто то подключаются, отключаются. Э-э, очень странно. То есть, да, это, то есть входят, выходят, заходят, уходят. Э-э, надеюсь, что все нормально с интернета, с моей точки зрения. Э-э, в любом случае я вернусь назад. Так вот. Это даже мы у видимо, видим иногда, потому что Хазал иногда... Скажем так, я очень здесь предсказал, потому что кто я такой, но надо это очень притянуто за уши, то, что они пытаются к стиху привязать. И ты понимаешь, что они не говорят, что вот этот стих вот это говорит, а они хотят сказать мысль и базируют ее на этом стике. Хотя стих может говорить немножко другое. То есть, да, всем известно то есть, да, вещь, которую все говорят, что нужно заботиться о, о своем здоровье, потому что сказано то есть, и ухранить свои души. Тот, кто когда-нибудь учил этот стих, знает, что вообще связи никакой между здоровьем и хранить свои души нет вообще. То есть, да, вообще стих говорит абсолютно о другой вещи, и вообще никто так не учит. То есть, да, Никто туда не вывозит, не вводит закон, что нужно сохранять свое здоровье. Ну, факт, что все это знают, хотя это совершенно неверно с точки зрения стиха. Но так и решили, потому что хотят донести идею, что есть идея, которая правит, то есть она важная, несмотря на то, что объяснение неверно с этого стиха. Но идея важная, да, в иудаизме. Теперь, это дарша. Есть урок, когда человек преподает Галаху или преподает Шкафу, то есть, да, правильное мировоззрение и так далее. Целью мировоззрения может быть много. И когда вы слышите, что человек говорит вещи неверные, то тут есть два варианта. Вариант первый – это дело исправимое. То есть, да, он сказал неправильно, но на следующем уроке, то есть, это, то есть, допустим, постоянный урок и так далее, те же самые люди, он сказал неправильно, но он может исправить на следующий раз сказать: то есть, вот я говорил в прошлый раз, и я ошибся, и так далее, э, в этом случае, понятно, на уроке не нужно, показывать, что он дурак, да, преподавать, можно тихо подойти к нему после урока, с ним поговорить и так далее. И если у человека меняем, он примет свою ошибку и сам ее исправят. Когда же есть э, говорит человек что-то. Или как-то, то есть, да, и это вещи неверные э, или неправильные, ошибочные. Кстати, нужно, снова, нужно знать, что действительно сам не ошибаешься. Ты проверь сначала себя. Э, то так, и, и понимает, что если это образ, который придет к неверному пониманию, неверному мировоззрению, и потом это исправить невозможно, то человек ушел, а потом пойди исправь это. То есть, да, он ушел с каким-то багажом и остался с этим багажом. То в этом случае понятно, что... Э, Нужно аккуратно, культурно, этично и так далее сказать, что есть тут проблемы, то есть это есть ошибка, по моему мнению, и стоит, то есть, обратить на это внимание, пробовать выяснить, то есть, в принципе, сделать замечание. Теперь, преподает равин это или женщина преподает, неважно, это человеческие отношения. Без связи. Понятно, что, кстати, еще одно правило, нельзя выставлять человека, то есть то, что называется асул альбин по ним барабин нельзя человека приводить, то есть что ему было неприятно, стыдно, то есть, что его позорит, прилюдно. Этого делать нельзя никому, то есть вообще никому, ни мужчинам, ни женщинам, ничего. Тем более раввинам. Но если это ситуация, когда хилушеем, что такое хилушеем, идет вскоре имени Всевышнего, или идут вещи, которые неверные приведут к вскоре Всевышнего, или то есть так далее. В этом случае есть правило энхурким кого для рав. В этом случае не, даже уравина не уважают. То есть, если нужно исправить критичную ошибку, которая может привести к нарушению заповеди Всевышнего или к его освернению его имени. В этом случае мы не считаемся ни с какими почетами, каводами, этикетами и так далее. Мы исправляем. Короче, как вы видите, то есть, да, то есть нет какого-то правильного этикета, прописанного как в таком, в другом случае. Все очень много занимает, занимает от динамики формата, о чем говорится, как говорится и к чему-то приводит или не приводит. И тогда то, что называется, как сказал наш царь Шломо, хахам и навбер ушел. То есть, да, мудрец, глаза у него на голове у него. То есть, имеется в виду, думайте головой, прежде чем что-то действует. То есть, да, прежде чем импульс, импульс пойдет, что-то сказать и тогда подумайте. Да, правильно, неправильно и так далее, и это будет вернее всего. Следующий вопрос звучит так. Который год мне получается понять, каким образом при выходе из Египта евреи понесли тесто, которое не успело скваситься. Оно должно было через 18 минут стать квасным. Я специально стал 18, но чтобы в энергетике пошло 19. Но мы знаем, что 18. Э, тут очень все просто. Они не несли тесто. И они несли хлеб, который не выпекли из теста, которое не успело скваситься. Причем нужно стоит знать, что, что э, это не значит, что они несли тесто, то есть науэто, а потом они делали где-то хлеб. Да? Потому что, во-первых, это прокиснет и вытянет. Э, э, настолько быстро они уходили, как кстати, обязанность есть мацу, а пресноке, то есть не есть сквосное, намного раньше, чем выход из Египта. Обратите внимание на стихи. Оно вообще не све- оно как бы то, что наши предки их тесто не успело закваситься, это как бы приведено. Но заповедь вообще сказано до этого как? Это как бы очень интересный момент, но это не наша тема. В любом случае, почему не успел закваситься? По причине того, что никто тесто не выносил. Более того, я вам сейчас расскажу секрет в законах ПЭСов, а вообще законах основа, э, его пекения даже мацы. Пока вы тесто мешаете или болтаете или так далее, а не даете ему настоять, то есть когда, пока вы что-то с ним делаете, не начинаются эти 18 минут. Это можете часами это делать. Пока не останавливается, то есть мешание, болтание и так далее, 18 минут заквашки начинаются. Только потом. Да, мы сегодня галохически, то есть да, для того, чтобы мы устрожаем, 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 устрожаем. Мы когда мацу выпекаем, мы стремимся, чтобы 18 минут не прошло с момента, когда мука и вода встретились. И до выпечки. Так мы и мацу делали не такую, как наши предки делали. Наши предки, если поднять, то есть мацу понимают, то есть если мацу можно было спутать с хлебом. Вы каких размеров была маца? Более того, Шурхан и Рух пишет, что можно делать мацу до тефаха. Больше этого нельзя, потому что он может не пропеть. Знаешь, такой такой тефах? Вот, почти 10 сантиметров. В толщину мацы. Про, э, потому что, и, то есть, в принципе, маца больше походил на лепешку. Поэтому, когда вы читаете, что Гилель брал мацу, и брал э, пасхальное жертвоприношение, то есть, да, и ел их вместе с опресноками, так называемые, курех, то есть, да, по Зехерли то я вам могу сказать, что он брал, если сказать по-израильски, он брал питу со швармой из баранины, называется, Елта ел это вместе с хариф, то есть, да, с, горя- с горькой зеленью, э, потому что та маца у него больше была похожа на лафу, то есть, да, на, биб... на такой вот... Это, это у маца. Мы устражаем, мы делаем то есть, так, чтобы не дай бог, она нигде ничего. Им 18 минут мы ждем, не ждем, то есть э, начинаем считать сначала с водой. Потом мы делаем ее тоненькой, тоненькой, тоненькой. А шкиназы вообще ее превращают в, в деревяшки, делают дырочки и так далее. Как можно тоньше, все более толстые, едят иногда мягкую. Вот. А сефа... а, кстати, а вот йеменцы вообще у них маца вызывают, мацу еменскую видите, она вылета клафа. Они, то есть, идут по закону, как он был в Талмуде. Окей. Так что, вот так вот понимаете, что теста не успела скласти. Во-первых, его никто не выносил. Во-вторых, даже если его выносил, пока ты уболтаешь, 18 минут не начинается. И следующий вопрос, который тот же самый человек задает, он говорит, можно ли в шаббат, этот вопрос вообще, то есть, я думал, не знал, да, в рюмку, не в рюмку, но раз может попал, то есть, давайте я вам скажу. Вообще, этот больше вопрос, который сейчас пришел, он больше в другую игру. Он не на формат рюмки, он в группу, у которой у меня есть другая группа вотсов. Это группа респонсов. То есть вопросы ко мне, ответы на разные темы. Потому что вопрос чисто хологический. Вопрос, который звучит так, можно ли в Шабат доливать свежее молоко в емкость с кефиром? Через несколько часов он в кефир, можно ли залить его не вечером, чтобы пить кефир утром? Во-первых, я не понимаю, как технология это точно работает. То есть я знаю, как делают кефир из молока. Но я не знаю, что если ты берешь кефир и ты немножко добавляешь молока и становится тоже кефиром, Окей, okay. значит, кто-то думает, в любом случае, нам есть спор между Рашей и Рамбомом, то есть я не буду в него заходить, по поводу, что включается в себя законы Бишуль. Является законы Бишуль, это только если обработка, термообработка, или когда еда становится приготовленной, э, то есть она была, допустим, э, непригодной к еде, становится пригодной к еде. В любом случае, то и тогда это Бишуль, это заплет. запрет. Теперь. Если я понимаю, что если добавляют молоко в кефир, то на определенном этапе там должен начаться процесс брожения, который на определенном этапе будет несъедобным. Правильно? Если я так понимаю. В таким случае ты делаешь несъедобное съедобное. И таким образом запрещено делать чаба. Это если со стороны, то есть Бишуль, по мнению Раши и так далее. Но я думаю, тут проблема еще одна есть. Проблема, которая и то там в спор руха, рухает. это, короче, не буду заходить в эти глубину. но есть еще одна проблема, которая может быть, которая связана с, э, э, которая связана с то, что называется квиша, когда ты то, что называется, как-то просто, э, когда ты делаешь и свежее, соленое или переброшенное. В этом случае тоже мы знаем, что Аллаха запрещает это делать в Шаббат. То есть, да? Делать квишу, то есть когда мы делаем что-то, засаливаем каким-то образом. Соль обычно делается там и обед, но у нас здесь тоже есть проблема, потому что как бы ты обрабатываешь молоко. Есть в этом, может быть, тоже проблема. В любом случае, для того, чтобы не попадать в ситуацию, которая очень проблематичная. Будет, по мнению Раши, тут будет то есть, бешуль, хотят не бешуль, переход статуса с одно в другой. Или есть тут проблема обработки еды, то есть, приходя его на статус. Может быть, то есть меабет в каком-то смысле. Правда, меабет с солью. Здесь вроде не с солью, но здесь брожение есть. Поэтому лучше всего этого не делать. Хотите кефирчика утром, сделайте до шабата. Залейте до шабата в молочко и пусть оно стоит, называется так, чтобы выходить оно... Утр... в субботу утром кефира попить. Пожалуйста, не проблема. Только делайте до сжигания свечей. Не надо делать сам Шабат. Окей. И теперь. Вопрос следующий. Прям на нем я уже ответил в группе. И я уже миллион раз отвечал на такие вопросы. Но, видно, повторять никогда мы не остановимся. И вопрос очень так. Если исходить с того, что Итро пришел к Моше после дарования Торы, получается, что дети жена Маше, пришедшие из Итро, не еврей? То есть, как бы я беру одно, складываю к второму, у меня получается третий, который вообще не связано между одно с другим. Сейчас объясню. И тут я хочу повторить, я это повторял много-много раз. Пожалуйста, не воспринимайте мидраши и комментарии тех или иных комментариев на Тору, комментаторов на Тору, как истина и историческая справка. Это абсолютно неверен. И я вам советую, если кто хочет, может, есть я не буду говорить, что говорит Трамбам по поводу людей, которые такое делают. Но ему не понравится. Можете прочитать э, введение в Мурен-Авухэм еще в нескольких местах, где Рамбам это упоминает. Как вообще относиться к людям, которые такое делают? Э, он очень нехорошими словами называет тех людей. Поэтому вы, я не хочу, чтобы попадали под нехорошие слова Рамбама. Поэтому, пожалуйста, никогда этого не делайте. Э, вы должны понять, о чем идет речь. Более того, это всего лишь комментарий Раши. Который базируется на некоторых аспектах, которые оспаривает Рамбан. Рамбан разносит в и в прах такой подход. И он, у Рамбана вообще получается, что Ютро не только пришел до дарования Торы, он и ушел до дарования Торы. И он доказывает Рамбан. То есть он приводит много, почему так произошло. Но даже если это и так, даже он пришел после дарования Торы, почему они стали евреями, какая связь. Разве Гьюр отменили после дарования Тор? После дарования Тор Гьюр сделать нельзя? Все? Сегодня геров нет, только на дарование Тор можно было сделать? Дело в том, что мы учим, так сказано в трактате Критот, что как входят в союз, как наши предки вошли в союз, так и гер, который приходит, точно так же входит в союз. Как они входят в союз? Нужно сделать обрезание. Наши предки сделали обрезание еще в Египте. Они сделали окунание в миквы, то есть они то есть очищались перед Гарсинай и принесли жертвоприношение. Так, таким образом входит в союз со всевышним Вход в союз есть принятие евреев. Теперь, я уже не говорю о том, что Мушера Бейну сделал своим детям обрезание до дарования Торы. Даже раньше чем евреи другие сделали. Это мы знаем, это мы читаем прямым текстом. Написано, что одному из сыновей то есть это пришлось обрезать. Окей? Okay? Так что там началось... Во-вторых, я уже не говорю про то, что когда Итро то есть, пришел туда, сделали это, благодарили Бога, и потом они съели хлеб, Что такое съели хлеб, хлеба? Они жертвоприношение. То бишь процесс Гьюра какой-то пошел. Это раз. Таким образом, очень тяжело сказать, что они прошли Гьюр. То есть там есть и обрезание, и, скорее всего, миква была, потому что иначе жертвоприношения нельзя приносить. То есть там, где есть жертвоприношение, там есть окунание в мик. И есть жертвоприношение. Пришел троп до подарвания Торы. После дарования Торы это произошло так или иначе. И это описано в Торе. Не... То, есть, то, что делается обрезание раз написано. Когда троп приходит, есть жертвоприношение, которое приносится, мы видим. Так что все нормально. Так или иначе. То есть вывод, если он пришел после Торы, значит, дети Мошера Бену не евреи, вывод не верен. По причине того, что это... Э... Даже если, знаете, есть логика, есть такие задачки по логике, что там, допустим, если А равно Б, а B равно С, тогда А равно С. Правильно? А здесь по-другому. Здесь A равно e, А B равно Е, а Б равно М. То есть, да, но у вас как-то получилось А равно М. Никакой связи. То есть, сам факт прихода... И Тро до или после э, дарования Тора никак не влияет на вопрос, стали дети и жена Муше евреями или нет. По причине А. Они начали процесс Гюра до того как. И Цепора в этом участвовала. Б. Даже если они пришли позже, они могли сделать Гюр точно так же возле горы Синай, как все остальные сделали, только с опозданием чуть-чуть. Потому что Гюр уже можно было делать. И там, был, и там, да и они сидели, то есть, да, можно было это сделать. Все нормально. Так или иначе, они были евреями. И снова, повторяю, главное правило. Никогда, никогда не воспринимайте комментарии Медраши как историческую справку. Окей, переходим к следующему. Следующий вопрос вообще так. Не евреи интересуются иудаизмом, Он задает вопросы. Явного желания делать Георгий не высказывает, о чем можно рассказывать и о чем нельзя. Имеет ли значение при этом, если он еврей по дедушке или по отцу? Начну с последнего. Последнее, конечно, имеет есть, э, большое значение, является ли он не евреем вообще, или он, то что называется, потомок народа Израиля. То бишь, или как ты назвал когда-то Рабузель, Зер Исрей. То есть, сын еврея, внук еврея и так далее. В чем разница? Дело в том, что если это сын, внук еврея, то есть потомок еврея, у нас есть обязанность его приближать к иудаизму, чтобы привести его к тому, чтобы он сделал гию. То есть, мы его обязаны уговаривать. Понятно, что для этого мы должны объяснять иудаизм и Тор. Иначе, как мы его привлечем? Как мы объясним? Как он узнает? Поэтому нет никакой проблемы. Это, то есть, в таком случае, если мы говорим о просто не евреи, вообще тотально не евреи, то там тоже есть очень интересный момент. По-настоящему нельзя, есть такой запрет, который говорит, что нельзя учить Торе не евреи. Это так. Но там есть некоторые аспекты. Аспекты звучат так. Что если он хочет познакомиться с иудаизмом, и он делает этого именно небес, без тогда это можно. Ему можно преподавать разные аспекты. Что, да, запрещено? Запрещено, если он хочет глубоко изучить заповеди, особенно заповеди, которые связаны не, не глобально со всеми людьми, а именно с народом Израиля, и особенно в устной торе, не в письменной, а в устной торе, то когда он вообще не имеет в виду желание никакого пройти гьюр и так далее, в этом случае запрещено. Но когда он хочет познакомиться, когда он хочет узнать и приблизиться, и тем более, если он, допустим, хочет соблюдать заповеди семьи, то есть семь заповедей а? и он хочет быть праведным хорошим человеком, и для этого он хочет из источника настоящего понять все аспекты каждой из заповедей, допустим, почитать отца и мать, хотя у него он не обязан, то есть у него нет такой заповеди из семи заповедей, но он хочет это исполнять, потому что это общечеловеческая вещь и так далее, и для этого он хочет узнать э, аспект этой заповеди, углубиться в нее, понять, то пишет Мейриф, Тартакс, это можно. Даже из устной Торы. То, что Муда не раскрывает, это разим, то есть да, секреты Торы, глубину Торы. Поэтому, допустим, кабалу преподавать народам мира запрещено. Полностью. Тотально. Никак. Не по какому мнению. Не, есть, конечно, которые то есть, говорят, но обычно они тоф, неважно, э, кто они. Или они вместо кабалы выдают от себя, это тоже запрета никого нет, продавать неевреям от себя. Правда, проблема что не выдавают за какую-то лзаизм. Э... Кстати, и, 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 и еще один момент. Запрещено также не еврею преподавать иудаизм и так далее, если он... Тоже называется атеист. Если он атеист и не признает вообще ни Бога, ничего и так далее. Понятно, что да, ему запрещено. Это глобально. То есть, это если на одной ноге. Вообще, в принципе, это очень большая тема, но глобально это так. То есть, если не еврей интересуется, его вот это интересно, и он хочет этого имени без, то можно разрешить. Главное, не заходить в глубину. То есть, да, поверхностно, пожалуйста. Если он потомок еврея, вообще можно его преподавать и учить, приближать и так далее. И если он хочет выучить аспекты, глубину для того, чтобы соблюдать те заповеди, которые связаны с, с, с неевреями, то есть э, семь заповедей Ноха, или э, общечеловеческие какие-то вещи, и он хочет узнать и понять и, и так далее, углубиться, то Майри говорит, что ему можно это учить даже глубоко, снова без только секретов и глубин, то есть секретов, то есть то, что называется, турата-сод, то, то есть да, или кабла. Это ему можно учить. Просто Мэри тяжело сказать Кабала, потому что Мэри не знал, что такое Кабала, как мы понимаем в современном понимании. Он просто жил раньше этого, до того, как это начало. начало так называться, и как это появилось, как каббала. Тоф, я думаю, что с этим вопросом мы тоже разобрались. Следующий вопрос, это последний, кстати, вопрос, тех, которых пришел, а дальше можно, у кого есть какие-то вопросы, могут задать. Следующий вопрос звучит так. Вопрос по поводу землетрясения. Слышала, что говорил Рав Шмулили. Я увидел, что есть Равы, с ним не согласны. Я сразу говорю, я не знаю, что говорит Раф шмуль я не видел, что говорит Раф шмуль я не знаю вообще, о чем спор. У меня не было тотально времени проверять даже. Но я, но я все равно отвечу, потому что вопрос, ваше мнение катаклизмом, в том числе, с точки зрения иудаизма. На это я могу ответить. Я не знаю, в чем был спор Раф с другими и так далее. И действительно, у меня не было времени на это проверять. что о чем говорю, что, Я не слежу очень часто за этими спорами, катак... баталиями и так далее, внутренне, это как мимо меня проходит. Потому что сегодня поспорили, завтра прошло, а время я свое уже не верну никогда. В любом случае. Ваше мнение о катаклизмах. Дело в том, что такое мое мнение. Для того, чтобы сказать, почему или что происходит с катаклизмом, нужно быть или как минимум богом. Не, богом ну, это, конечно, круто. Но хотя бы в канцелярии поработать. Или пророком. То есть, да, вот как минимум пророком, которому Всевышний говорит, вот там сейчас трюханет это потому, что вот так, а там сейчас пойдет, называется волна, потому что вот так и так далее. Но так как сегодня я не являюсь ни тем, ни другим ни третьим, и сегодня никто не является ни тем, ни другим ни третьим, то единственное, что могу сказать о всевозможных вещах, катаклизмах, которые происходят, это только то, что сказали наши мудрецы на базе, то, что называется, источников тех или иных. Я могу здесь разговаривать, то есть землетрясения могут произойти из-за того или другого, но я очень, скажем так, я уже говорил это несколько раз, то, что близко моей душе, это то, что говорит Рамбол. Потому что есть... нужно понять одну простую вещь. Все в мире происходит желанием Всевышнего. Абсолютно все. Нет ничего в этом мире, что происходит вне желания Всевышнего. То есть не может произойти что-то, вещь, которую ты желаешь, что ты не хочешь, она происходит. Почему? Потому что что-то, что что находится вне желания Всевышнего, оно просто не существует. Весь мир существует по его желанию. Когда это против желания, это просто нету этому существованию. В ноль уходит, даже не в ноль, в минус. Не знаю, черная дыра, как угодно назовите его. Нет. То есть все, что существует, только по его желанию. Как только он не хочет, и это идет против его желания, это исчезает. То же самое я говорил, я объяснял несколько раз по другим вопросам, по поводу грешника. И мы говорили, то есть, да, что Гмара говорит им лм, микрокату и вшалля умру. Есть, да, если бы это было не написано, мы не могли бы такое сказать, что Всевышний хочет грешников. Он хочет грех. Почему? Потому что если они будут хотеть, они исчезнут. То есть из-за того, что он готов по своему милосердию дать шанс вернуться и раскаяться, он, он дает в своем желании существования греха и грешников и злодеяний это не потому, что он с ними, то есть для него это хорошо и так далее, это немножко более это, а потому, что если он не будет этого хотеть, то это просто не будет существовать. Если он не будет существовать, мир не будет существовать. Просто человек, который будет делать грех, то есть в тот момент, когда он сделал грех, он просто исчез. То есть он растворился даже на макулярном уровне, а даже не знаю, как это объяснить. То есть, да, потому что он вошел в противостояние против желания Всевышнего. Поэтому для того, чтобы он мог исправить и существовать, если бы он например, был человеком. С свободой выбора Всевышний дает возможность ему греха. То же самое про катаклизм. Все идет от Всевышнего. Но как это работает? И здесь мне очень сильно импонирует именно подход Рамбама вообще к этим вопросам. Рамбам говорит, что зла от Всевышнего никогда не выходит. Да, по желанию Всевышнего все происходит, но зла от него не идет. Что имеется в виду? Он говорит, есть вообще три вида зла, которые происходят с человеком. И одно из видов зло самое легкое, так называемое, самое простое, которое мы должны принимать, как оно есть, ничего ты не сделаешь, это э, то, что мироздание заложено в, э, все в материи, а материя по определению несовершенна, поэтому у нее есть, естественно, э, сбои системы в несовершенстве. Только совершенстве нет сбоев системы и не могут быть катаклизмов. А совершение только Бога. Более того, для того, чтобы человек был человеком, чтобы развивался и сделал свою миссию в этом мире, нужно, чтобы мир был материальным. Иначе человек не сделает свою миссию. То есть миссия – это развитие. Развитие может быть только в динамике. Динамика может быть только в материи. Потому что когда нет материи, нет динамики. По этой причине нужно духовность, то есть духовность, статичную вечность в материю, то, что произошло, динамика со статичностью. То есть душа развивалась в теле. По-другому это не работает. То есть только душа оставляет тело, то есть, в принципе, оставляет материю, оно перестает развиваться душа. Все, закончили. Там, то есть, тот, тот мир, он статичный. Там нету больше развития. То, что сделал, сделал, то, что не сделал, не сделал. Привет. По этой причине Всевышний хочет, чтобы мы развивались, хочет, чтобы мы... То есть это, для этого создает мир материальный. А в мире материальный есть катаклизм. Есть не, то, что называется несовершенство материи. Там же болезни, там же смерть, там же землетрясение, там же цунами и так далее, и так далее. А внимание землетрясения это не вещь, которая есть, постоянно происходит и человечество не выживает. Это происходит раз в «э», и потому что происходит определенная вещь, которая не совершенство материи. И так к этому надо относиться. Да, это существует по желанию Всевышнего. Но это не идет зло от Всевышнего. А идет так, как он хочет, чтобы мы были в материи, поэтому есть вот такие задержанные материи. Поэтому проход катаклизмы. Теперь. Есть то, что называется э, понятие что если человек очень на высоком праведном уровне, то он заслуживает личное проведение. И тогда Всевышний может его уберечь от катаклизмом. Это какой-то видо чуда. То есть, да, что он не пошел. Но если он не там, то он не может, то есть катаклизм его не обойдут. То есть то, чтобы как сказано, то есть, и тысяча стрел будут называться или стрел будут для тебя, и тебя не поразят, то есть да, это чудесная вещь, которую рама в конце Мурана Вухам пишет. То есть это происходит у человека, который находится на супер очень большом духовном уровне, где он заслужит абсолютно тотальное э, чиличное проведение, которое, в принципе, делать такого чуда. Все остальное так не работает. Это тоже нужно понимать. Это то, что я вижу, то есть, есть еще объяснения и так далее, то есть, есть у Хазар разные объяснения, но я, мне кажется, что вот это более глубокое объяснение э, ко всем вещам, катаклизма, к которым нужно к этому относиться. Тр... Понятно, что трагедия человеческая, это все нормально, это э, вот. Э, все, а постоянно, то есть, почему землетрясение произошло, это так, или это так, или это тум, или это здесь, или то, или так. Извините меня, я не пророк. Пророкам такие вещи открывались, потому что Всевышний только может сказать. Почему это так или по-другому? Пророков сегодняшнего времени нет. Тоф, я думаю, что на этот вопрос мы тоже ответили, и у нас еще осталось куча времени, поэтому если у кого-то есть вопросы, я готов их выслушать и даже ответить, если смогу.
1: Можно? Да. <звы> э, здравствуйте еще раз. Ваше... Это <звы> для Мельхима это Тахим. То, что сейчас говорят, что это вот война братьев, между братьями у нас в Израиле.
0: Нет, у нас нет войны между братьями.
1: Считают... Нет, я не про то, есть или нет. Я про то, что считаются ли те, кто вот так агрессивно сейчас себя ведут, и как анархисты, они считаются нашими братьями тоже? То
0: есть я не совсем понимаю.
1: Я просто говорила с людьми, и они мне сказали, что это они нам не братья, ну, я знаю, что вы не любите то выражение, которое мне сказали, что это врав. Я против этого, да? А, а, но то, что сейчас призывают. В общем, люди, евреи, которые живут в государстве Израиль, ахим они или нет? Все.
0: Я очень люблю понятие эра Оно глупо. И клеить этот наклейки каждому еврею. И так далее. Во-вторых, напомню, что у нас храм был разрушен, потому что произошло что? Сенат Хинам. Причем там творились такие вещи, что мы до них, слава Богу, еще не дожили. И там никто не говорил, что это не евреи или не наши братья. Даже человек, который согрешил, израильский хатаф, пишет, хатай израилю, каким образом он стал не евреем друг? Из-за того, что он имеет другое мнение, он анархист и так далее. Смотрите, войны братского у нас нет. Большинство людей вообще не там. У нас есть, к сожалению, безответственные политики. Причем с левой стороны, не справа. Справа они хотя бы пытаются говорить и так далее. Может быть, не всегда. То есть мягко это дело и так далее. Но то, что я наблюдаю в последнее время, то, что называется у оппозиции, потерявшей власть, это просто какой-то кошмар. Они не приведут к концу. Они могут привести, к сожалению, к политическому убийству. И они к нему приведут, если они будут продолжать это делать. То есть у нас повторится рабин, если они это будут делать дальше. Более того, они те фразы, которые они сейчас говорят, в свое время за это сажали в Израиле. По причине того, что это явное подстригательство к кровопролитию. То есть это, в принципе, это статья. Причем у некоторых нет депутатской неприкосновенности. Их можно сегодня арестовать. По причине того, что то, что они делают, а они вообще безответственно делают, они, придет какой-то дурак и убьет премьер-министра или министра. А то, что я сегодня видел э, на заседании комиссии, с э, Хокамишпа, то есть да, закона и ну, как бы судебная комиссия и так далее, я просто считаю, что то, что сделала оппозиция, это осквернение парламента. И это ненормально, что председатель комиссии должен сидеть с охранной, в комиссии, в КНЕС, он сидит с охранником у него за спине. То есть он, его защищают от людей, которые сидят на комиссии депутатов. Это, это мы куда-то шли. Более того, сегодня партии, то есть то, что я видел, тоже меня у- boxes, ужаснуло. Партии каждый, по-моему, по- в по- 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 понедельник у них есть партия встреча партийная, у каждой партии после того, как было заседание правительства и так далее, и они обсуждают вещи, которые, да, и, да делают э, пресс-конференции, то есть перед этим. И сегодня у ШАСа, у Арьедери, там были забастовщики, которые с улицы нашлись внутри, подняли там это, это, это начали сделать там проблемы, силы оттуда вывели. Мы когда-то и говорили, что были, то есть восстали на Капитолии в Америке, правильно? То есть, да. И это сейчас страшнейшим преступлением. В Израиле, в Кнессете, внутри Кнессета, люди, которые... Как они вообще попали туда? Кто их пропустил? Как они попали, называется, пытались назыв... то есть это кидаться на, на главу партии? На, на депутата Кнессета, который находится посреди пресс конференции До чего мы докатились? Это ответственность за ответственных политиков, которые потеряли власть которые не принимают выборы, которые подстрекают и так далее. Это не закончится, брата, войной. Слава Богу, народ Израиля нормальный. Я очень надеюсь, что это не закончится, потому что опыт нас горький. Еврейская государство никогда не доживала. Два раза она была, сейчас третий раз. Она никогда не доживала до 80-го года ее существования. Никогда. То есть два предыдущих раза. При того, как царь Давид сделал государство, обменил всех колено вместе под царством единым, и развал, то есть до этого царства, после Шломо, произошло не прошло 80 лет. Хашманеи объединили, вернули царство. 76, 76 лет было это царство, оно развалилось из-за братской войны. Между двумя братьями-хашманеями. Что привело в конце концов сюда и римлян, и Ирода во главе всего этого, который уничтожил Хашманейскую династию. Этого я боюсь. Но я вижу, баруха, шеп людей, которые вокруг, которыми разговаривают и так далее, даже люди, которые не согласны, но политически и так далее, они нормально невменяемы. То есть, да, они не так. Есть толпа, которая это делает, но они меньшинство, слава богу. Я надеюсь, что чем дальше, тем их будет еще меньше. А вот я не знаю, что делать с политиками. Политики, которые скверняют к месту, прыгают как обезьяны, на стол в комиссии, кидаются на председателя комиссии, то есть именно физически, не дают ему сказать ни слова, не дают министру, когда тот заседает, назваться сказать ни слова. Когда вчера президент Израиля предлагает компромисс. Кстати, президент Израиля нарушил закон вчера. Это в не него полномочия, то, что он предложил. Но его, он, кстати, интересно, что его отец сделал то же самое когда-то, когда мы тоже был проблема когда израильская система полиции и так далее о могла развалиться. То есть там тоже было страшно. То есть она была полностью развалиться там, из-за дела 300-го, 300-го, то есть рейса автобуса. И тогда вмешался папа то есть, сегодняшнего президента, который был тоже президентом Израиля. Он сделал правильно. И в принципе, смотрите, это компромисс. Правые партии это приняли, а оппозиции нет. Причем крича, что правые партии это не принято, потому что они продолжают э, э, законопроект. Кстати, нет проблемы делать законопроект. Я еще могу более напомнить, то кто не помнит, когда было так называемое размежевание, точнее изгнание из Бушкатифа, тоже призывали говорить, то есть, что и разрывало общество. И тоже было, были демонстрации больше этих. Больше этих. Но никто из демонстрантов не призывал никого убивать, никто из демонстрантов не кричал, что мы деньги наши отсюда вытащим. А там были богатые люди тоже. Никто из демонстрантов не говорил, что мы оставим страну Израиля и что нужно уйти отсюда и так далее. Никогда. Причем те демонстранты, которые перекрывали дорогу, их арестовывали. 14-летних девочек и сажали в бутырку, то есть называется в КПЗ на неделю, две и три. И тогда говорил Агарон Барак, что нету права ни у кого, никакого права, называется, демократия, демократия такого не может потерпеть, что кто-то будет оставлять страну из-за его демократического права говорит, митинговать. Это Агарон Барак. И тогда было намного больше людей на инстанции, но никто себя так не вел. я скажу, что тогда, тогда тоже говорили, пытались говорить с, э, всякими, и с Аарон Бараком, и с Алиф Бет Йошуа, и так далее, и, и, и так далее, и так, так далее. И они сказали, пусть сначала их выселят, а потом мы поговорим. И никому это не мешало. Демократическое правительство выбрано, имеет право проводить законы в демократической стране по демократическим, называется, путям проведения законов. Даже если они вам не нравятся. Даже если вам кажется, более того, я не нашел проблемы в этом законе, когда предлагают, что будет ровное количество представителей разных методов власти при избрании судей. Более того, это не влияет никак на судно Таняву по причине того, что эти судьи будут только избираться. И они, естественно, на Таняву никак не влияют на его процесс. Поэтому это э, плюс на экономику тоже не влияется. То, что влияет на экономику. Это тоже ложь, которую несут и заливают людям в голову. На экономику влияет то, что происходит нестабильность в государстве из-за демонстрации, призыва к анархии. Поэтому если есть анархия, то я как человек, который хочет вкладывать деньги, мне это страшно. Я не могу, Но ну, завтра рухнет государство. то есть, Я деньги потеряю, я не хочу вкладывать. Поэтому это то, что банки предупреждают, что это опасно. Не потому что судебная реформа, а потому что судебная реформа, как бы, она повлияла на что? На то, что оппозиция восстала и ведет к хаосу. И этот хаос опасен к деньгам, к тем, кто хочет вложить деньги, те, которые называются, то есть их вкладывают в экономику, хотят, получается, на прибыль. Потому что диктатуру, если уже пошли, диктатура не пугает Никаких вкладываний денег. Факт в том, что в Китае диктатура, и в Китае вкладывают бешеное количество денег. И оттуда никто не убегает. По причине того, что знаешь, там нет хаоса. То же самое в Сингапуре нет никакой демократии. И туда тоже вкладывают деньги бешеные. И там очень богатая, развитая экономика. Не то, что демократии там нет. Потому что это не связано с демократией или диктатурой. Это связано со стабильностью или нестабильностью. А тот, кто делает, дестабилизирует ситуацию, это тот, кто устраивает хаос и анархию. То есть не судебная система несет опасность, а опасность несет то, что из-за того, что происходит судебная реформа, оппозиция и другие дестабилизируют ситуацию в стране и ведут хаос. А? Это нужно понимать. То есть тот, кто виноват, если произойдет рушение, то есть экономическое государство Израиль, это не... Те, кто проводит реформу, а те, которые устраят демонстрации. И те, кто рет во все рупора и бегает за границу и говорят: не, э, поднадавите на Израиль, не дайте этого сделать, и так далее, и так далее. И нужно понимать одну простую вещь: это не, это не война братья, это война не нашего, не, на там, не Это война за власть. Это простая война за власть. Причем власть левые, которые потеряли ее 40 лет назад, в, в, но они с этим не смирились и они продолжали править через суды и, и через СМИ. Левые. Точнее, левые, правые, не правые, правые. То есть, левые потеряли эту власть, сегодня они понимают, что правые решили, что невозможно больше делать такую систему. Что невозможно больше, что у нас, в принципе, я говорю несколько, несколько раз. Мы, я вас поздравляю, мы живем 30 лет в Иране, если кто не знает. Потому что система, где есть верховная власть, с какой-то там с группы человек, э, которые решают, кто может быть министром, кто не может быть министром, какой закон он может пройти, какой закон не может пройти, существует только в одной стране мира. В Иране там где есть айтулы. Они решают, кто может быть президентом, кто не может быть президентом, кто может быть министром, кто не может быть министром, какой закон правильный, какой закон неправильный, какой можно провести парламент, закон, какой нельзя провести закон в Единственная страна мира, в которой это происходит, это Иран. Более того, Айтул не подответственны никакой власти. То есть они не ответственны перед кем. То же самое у нас богатство, Потому что богатство прокуратура, она ни перед кем не отвечает. Все министры юстиции, которые пытались подчинить прокуратуру и богатство, то есть отвечать перед кем-то, то то есть есть внести ответ за свои действия, сразу получали э, какие-то дела, кстати, потом оправдывать. Только они уже потеряли свои должности, карьеру и, и много денег. Но они в враты, потому что никаких дел не было по-настоящему. Это происходилось каждый раз. Сейчас то, что я вижу, меня спрашивают, вечные рюкзаки, сейчас это более политический уже взгляд, они просто не успевают это сделать. Они успевают шить дело тому, кто изменяет. слишком быстро это происходит. И это и без. поэтому они пытаются всеми силами остановить это. Потому что, причем для этого они вносят хаос. Это идет борьба за власть. Они теряют власть, и они хотят ее терять. Потому что 40 лет правые правы политики стоят у власти, начиная приблизительно с 1977 года, с небольшими перерывами. Но они все эти годы не могут реализовать правую идеологию. Кто им мешает? Две вещи. СМИ и судебная система. Причем нужно понимать, что судебная система наша требует реформ без связи с властью. Наша судебная реформа, к моему большому сожалению, прогнила полностью. Она абсолютно коррумпированная и она ужасная. По причине того, что там коррупция на коррупции и там законы для одних одни, для других другие. И человек, маленький человек, когда судебная система, она его просто сломает. Судебная система, она не приходит защищать граждан, она приходит защищать себя. Ее не интересует. Это дело здорово показывает. Когда прокуратура, как говорится, назовем то простым языком, как это на улице называют, лоханулась. Но она из-за того, что настолько не хотела признавать свою ошибку, она сделала все, чтобы этого не произошло, сломав жизнь человеку. Это происходит не раз, не два. Есть чиновники, которые большие чиновники в прокуратуре, которые делали большие преступления, им за это ничего не было. Я уже не говорю о комбина и протекции, которая там происходит. Меня когда-то спросил, то есть этот, я ехал недавно, водитель такси, он, он как раз продерживает демонстрации и так далее, он говорит, а он барак коррумпирован. Я сначала говорю. А Баран хотел, что он сделал проблему туда. А ты знаешь, нет, да он коррумпирован. Объяснить как? Очень просто. Его жена, 46 лет было или 42 года было, когда она закончила, э, э, то что называлось, прошла экзамен адвокатской коллегии, то есть закончила юридическую степень, и сразу же была назначена судьей, когда ее муж был юридическим советником правительства. А потом она резко пошла и стала председателем. Суда, суда, суда по, по, по трудовым вопросам. С такой скоростью, которой никто никогда в жизни так не проходил. И сейчас они вместе получают хорошую пенсию почти 300 тысяч шекелей в месяц. Вдвоем. Я уже не говорю про их детей, которые все юристы, которые там и судья и так далее, и так далее. Тоже все устроены. Это ли не коррупция, это ли не апатизм? Это требует разрушения этой системы. Судей там не должно быть. То есть э, там э, не должно быть коллеги адвокатов. Нет ни в одной стране мира, то есть коллеги адвокатов, которые находятся в, в избрании судей. Кстати, два последних по головы коллеги адвокатов, как они избирали судей, мы все знаем. Точнее не судей, а в основном женского пола. Это не надо исправлять, надо. Как какой компромисс прийти? Мне кажется, что компромисс, который предложил вчера президент, он он, он, он приемлен, это нормально. Это хороший компромисс, это хорошая вещь. Там нужно еще некоторые вещи подправить, потому что они делают немножко перекосы э, все-таки к судебной системе, которая становится до сих пор, держит слишком сильную власть, но есть о чем говорить. И это война не народа. Это народ, война элит, которые пытаются отстоять свою э, элитарность. Мы же, народ, должны не быть, извините, овцами. Мы должны не, не входить в эту войну. Более того, мне кажется, что то, что их бесит, что правые не отвечают. Они хотят, чтобы мы выходили на демонстрации. Они хотят, чтобы были столкновения, чтобы была кровь. А ее нет. Они ходят, орут и так далее, а правые не выходят. И нужно продолжать не выходить. Мы не выходим. Мы не идем воевать с кем, и с кем. Мы не воюем с своими врагами. Вы хотите высказать свой протест? Пожалуйста, демократическое право. Но... Нельзя демонстрациям права. То есть, но нужно э, те, которые призывают к кровопролитию, те, кто призывают и не, должны нести ответственность, садиться в тюрьму. Им не важно. И должны быть открываться уголовные дела даже против политиков, которые даже депутаты КНС, у которых есть депутатская неприкосновенность. Юридический, но тут не с кем говорить с юридическим советником э, правительства по причине того, что находится в страшнейшем противоречии интересов. Более того, вся судебная система находится в противоречии с интересами. Я не понимаю, как она себя не заставляет, что она не может вмешиваться в, это решать, в эти разговоры. Это не ее дело. Она, у нее страшные противоречия. Как они Натаньяву запрещают в этом месте. Кстати, Натаньяву это единственный человек, который сейчас здесь не может привести компромиссу. Он умеет это делать, но ему не дают. Ему запретили в этом месте. Сами дураки. Не дают ему вмешаться, он не будет вмешиваться. А он единственный, кто умеет в конце концов то есть, соединить и привести компромисс. Он это всегда делал. Ему не дают вмешиваться. Зато судебная система очень вмешивается. У него, как говорится, противоречие интересов. У него вроде суд, а у них нет интереса противоречия. То есть нет интереса. Как бы вроде. Хотя вопрос затрагивает все, 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 именно их точно. То есть у них супер противоречие интересов. Потому что они теряют власть. Они больше не смогут диктовать народу быть высшей властью. В демократии нет такого понятия, что одна из веток власти, она высшая. К сожалению, мы живем сегодня в диктатуре. Юридической диктатуре, как назовете. Мы живем при айтулах Ирана. У нас есть 15 айтул, которые решают, как нам жить. Слава богу, среди этих айтул есть несколько, как говорится, тех, которые более демократичны. То есть, да, которые, да, говорят, другое противоистое. Проблема в том, что их очень мало, их голос очень слабый. Я сказал... Э, э, кстати, показатель того, что эта система очень друг приводит друга, э, эта система, э, это показательство, то есть показывает, что это, то, что сказал э, президент вчера, герцог. Сколько судей сефардов? Один? Один? В высшем суде? Один? А ведь сефардов-юристов куча. Более того, сефардов-юристов, хороших юристов множество. Их кто просто не пускают. Потому что... У нас немножко выбило. Резко вайфа отключился, бывает. Вернусь назад. То есть сефардов там нет, потому что они не часть этой элиты, которая там была. По этой причине, естественно, она, они туда не попадают. Нетрудно попадают, потому что, не знаю, но как бы сказать, нужно. И у нас Сефарды тоже есть. То есть вот так вот. Причем обычно они аутсайдеры. Тот же, как был э, судья Леви, помните, то есть, который говорил по поводу НЕКС и и другие. Так что нет у нас брат- братской войны. И даже те, которые орут, и дураки, и с флагами, и даже те, которые подстрекают, они подстрекатели. Они нас... Более того, я вам скажу, даже в, э, в Аллахе есть то, что называется масит умадех. То есть, да, это человек, который подстрекает, чтобы делали, поклонялись идолам. Его казнят. Дело в том, что если он не еврей, если он не наш брат, его казнить тоже нельзя. Его казнят именно потому, что он наш брат. И потому что он масит То есть, да, то есть подстрекатель. Поэтому... Да, они наши братья. И это очень больно, что у нас с ними такой конференция. Очень больно, что мы находимся в таком состоянии между ними. И мы должны сделать все, чтобы мы не повторили судьбу царства Шломо и не повторили судьбу хашманеев. И как вытекающий из судьбы хашманеев разрушение храма и разрушение государственности. Мы забыли, мы слишком привыкли, что у нас все хорошо. Кстати, все, что мы говорим, это хорошо, вы не забывайте, что наши соседи с вокруг, очень любящие нас, они на это все смотрят. И они радуются, что мы убьем сами себя. А они нам потом еще помогут, еще быстрее утонуть в нашей крови. Это тоже стоит помнить. То, без с все будет хорошо, и войны братской не будет я думаю, что на этом мы сегодня можем остановиться, если, конечно, у кого-то нет у кого-то еще вопросов. Окей. То, раз вопросов нет, тогда на этом мы заканчиваем нашу встречу. Всего хорошего и до новых встреч. Увидимся. Талия, я вас не слышала, говорите, не знаю с кем.
1: Огромное спасибо